הורים ישראלים אומרים שנקלענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים כמוהו. שלום, ומותו רואים כאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והפעם נעסוק באחד ממפעליו המרכזיים של הרב, בני נוח. ננסה לעשות לעצמנו מעט סדר בנושא, לגבי הרעיון, המהלך ומטרותיו. בוקר טוב, הרב שרקי. בוקר טוב, מבורך, מה שלומך? שלומך, מה שלומך? אני בסדר. הרב עוסק הרבה בנושא של בני נוח. אמת. שזה נושא מורכב, אך לא מספיק מוכר לצערנו. אמת. אולי אתה יכול לקחת את הנגיעה של מה זה בדיוק? טוב, אני חושב שהדברים כבר התחילו להתפרסם. יש לעם ישראל... מגמה אוניברסלית, שאיננה רק איזה ענף משני, אלא משהו מהותי בזהות שלנו, ונברחו בך כל משפחות האדמה. זאת המטרה שכבר עוצבה בפני אברהם אבינו מראש. יכול להיות שבאסטרטגיה של כיצד לממש את החזון הגדול הזה, לפעמים אתה אומר שצריך קודם כל לטפל בעצמנו ואחרי זה באחרים, אבל באופן עקרוני אין פה אדישות, אלא להפך, זאת המטרה של תיקון העולם. אנחנו אומרים את זה פעמיים בכל יום באהבה, שמה ישראל? השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי האומות. עתיד להיות השם אחד לכל העמים. ככה רש"י מפרש את הפסוק הזה. Mm-hmm. זאת אומרת, זה פסוק עם דינמיקה. והיה השם למלך על כל הארץ. בכלל, כל התפילות שלנו זה שיתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. זה תוכן הקדיש, גם שאנחנו אומרים אותו הרבה פעמים ביום. ולכן המגמה האוניברסלית היא חלק אינטגרלי של הזהות היהודית. היא לא תמיד יכלה לבוא לידי ביטוי, במיוחד בגלל שעברנו תקופה ארוכה מאוד של גלות, שבה היינו עסוקים בהישרדות. כשאדם עסוק במלחמת הישרדות, אז הוא, שוכ... הוא לא יכול לתפקד דווקא בתפקיד האמיתי שלו. ודווקא מתוך ארץ ישראל, התורה אומרת, אל הארץ אשר אראך, מתוך כך ונברחו בך כל משפחות האדמה. זאת אומרת, עכשיו שחזרנו לארץ ישראל, חזרנו להיות מלכות, אז אנחנו בעמדה שבה אנחנו צריכים לצאת עם שיח כלפי אומות העולם, וכשאנחנו לא עושים את זה, אנחנו מושכים עלינו ביקורת. הן מבחוץ, על ידי האומות שאומרים אין לכם מה לומר לנו, והן מבפנים, על ידי איזה מין תחושה שמתפתחת אצל היהודים שהיהדות היא בעצם רק קופאת על שמריה ואינה עוסקת אלא באומה בין האומות, כביקורת של ברקסון על היהדות, ולכן זו אחת הסיבות ל... התרחקות מן המסורת היהודית באופן מפתיע. זאת אומרת, אנשים אומרים, אם אין ליהדות מה לומר לעולם, אז היא גם אין לה מה לומר לי. עכשיו, זה מבחינה עקרונית. מבחינה נסיבתית, יש עוד משהו שעולה. היום אנחנו במין מאבק איתנים בין גושים אדירים של תרבויות, בין המערב לערב בעיקר, ואנחנו נתונים בתווך. ברור שכשאדם נתון בתוך מלחמה מקדימה ומאחורה, לא די להיות חזק מבחינה מדינית, כלכלית ואחרת, אלא אנחנו זקוקים גם לעמדה רוחנית. ואם יתברר שלנו יש מסר שפותר את בעיית המאבק בין המערב לבין ערב, אז קידוש השם עצום יצא מזה, ובזה אנחנו עסוקים כעת, אנחנו פונים ופונים אלינו מאומות העולם כדי לקבל הדרכה מעם ישראל. יש לנו מסר שפותר את הבעיה הזאת? בוודאי, אני אסביר לך אולי בקצרה. אתה יודע שהמערב טוען למרכזיות האדם, והאסלאם טוען למרכזיות האלוהים. ולכן אין אפשרות של, של הסכמה. שלא לדבר על זה שהמרכזיות של האדם באה בשם הערך של החירות, בעוד שהמרכזיות של אלוהים באסלאם באה בשם הערך של הכניעה. והיהדות, מה היא סבורה בתוך כל זה? היא סבורה שלא אלוהים במרכז ולא האדם במרכז. 
אלא הדיאלוג במרכז. יש איזה מפגש, איזה מין שיחה ידידותית בין הבורא לנברא. והיא שהקדוש ברוך הוא רוצה למלוך, אבל על בני חורין. Mm-hmm. איך כתוב בספרא? המליכוני עליכם בשופר של חירות. אם אינך בן חורין, איך אתה יכול לעשות בתורה? גם בן חורין אחד, כן. מה? איך אתה יכול להמליך אם אתה לא יכול? כן, וכי ריבונו של זקוק לעוד עבדים. יש לו מספיק עושה דברו גם בעולם הרוחני וגם בעולם הגשמי. מה שמיוחד לאדם זה דווקא שהאדם עומד על רגליו, וקבלת עול מלכות שמיים היא שותפות בין הבורא לנברא, וזהו... זהו המסר שיש לנו למסור, כשאנחנו משמשים גם כמין ערובה המוסרת אל העולם את דבר השם. ואני חושב שהמסר הזה, כשהוא נקלט, הופך להיות כדור שלג. כלומר, היום אנחנו רואים הרבה מאוד, אולי לא מספיק, בטוח לא מספיק, אנחנו רואים הרבה מאוד פניות מאומות העולם שרואים בעם ישראל את הפתרון בשאלת הערכיות והרוחניות בעידן המודרני. ואיך זה מביא אותנו למפעל של בני נוח? אז זה בדיוק, בני נוח זה בעצם ה... זאת אומרת, הבסיס לשיח עם אומות העולם. מה שנקרא שבע מצוות בני נוח איננו מקסימום כמינימום. כלומר, אדם שעוד לא קיבל על עצמו לקיים את שבע המצוות המינימליות של בני נוח, אז הוא עדיין ברבר, אין לנו מה לדבר איתו. ולכן אפשר לומר שתורת מצוות בני נוח כמין תשתית להתפתחות דתית ורוחנית של אומות העולם, כל אחת ואחת לפי התרבות המיוחדת לה. כלומר, ברור שהאופן שבו השיח של תורת בני נוח נקלע אצל אנשים בעלי רקע הודי, יהיה שונה מאשר בעלי רקע צרפתי או אמריקאי וכדומה. זה ברור שאנחנו כן פונים היום לכל העולם. אנחנו לאחרונה גם כתבנו סידור לבני נוח שעוד לא הופץ, אבל הוא ממש לקראת הדפסה, עם הסכמות של גדולי ישראל. אנחנו גם מעוניינים שמדינת ישראל תיקח אחריות על המעמד הזה המיוחד שהתפרסם בעולם, שהיהדות מכירה במעמד מיוחד עבור אומות העולם של בני נוח, כמו שלמשל מצאנו שלאחרונה הוכרה זהות חדשה בתעודת הזהות הישראלית, הארמי, אז אין שום סיבה שגם בן נוח לא יוכר בתור שכזה. אז מי יכול בעצם להיות בן נוח ומי... בן נוח הוא אדם שאיננו עובד עבודה זרה. אז אנחנו פה שמים מוסימן של הענק. וזה אדם גם שמקבל לעצמו את כל הציוויים של איסור גזל, עריות וכדומה, ומקבל את הסמכות ואת ההדרכה של חכמי ישראל. בנושא הזה, זאת אומרת, אפילו חכם ישראל האורתודוקסי, mm-hmm. כן, ומתוך כך מקדש את החיים שלו. אז כשרוב הציוויים לבנו הם, הם, הם דברים שמקובלים היום בכללי. אז כן, מה שאומר, לא עובד עבודה זרה, זה מקפיץ לנו למי שמכיר עבודה זרה, זה שבעצם כל הנצרות היא עבודה זרה אחת גדולה מבחינת איך שאנחנו רואים את העניין. תראה, יש במסורת היהודית ההלכתית... יש כמין טולרנטיות שקטה ביחס לנצרות, אף על פי שאין הכשר של הנצרות, אבל אין מחאה גם. כלומר, אין מחאה במובן הזה שמדברים על זה ששיתוף לבני נוח, אז יש מתירים, יש אוסרים, יש אומרים שבסופו של דבר הם כאנוסים וכדומה. כלומר, גם אנחנו אומרים שאצל הנביאים, הנושא של עבודה זרה כלפי האומות לא היה הנושא הבוער. כשיונה יוצא לנינווה, הוא מוחה נגד הגזל והחמאס. הוא לא מוחה נגד עבודה זרה. רבנו בחייא בפרשת וילך מדבר על זה שהכתוב תמיד התייחס אל אומות העולם כאל מין תינוקות שנשבו. חוץ מאשר בארץ ישראל, ששם אין ויתור, אבל אפשר לומר, כל זמן שאינך... שולט באומה מסוימת, 
אז אתה, הנושא של עבודה זרה, הוא הופך להיות משני לפני הנושא המוסרי. <אח> ו... אבל האם אנחנו נוכל להכיר כבן נוח אדם שיש לו אמונה אלילית באלוהות של ישו באיזושהי דרגה? ודאי שלא. כן? פנו אלינו כמה מבני נוער, לא, פנו, <אח> כמה נוצרים שביקשו להיות מוכרים בתור בני נוח. והאמת היא שאני תמיד מזהיר, כל זמן שיש ייחוס של אלוהיות בדרגה זאת או אחרת, גם אם זה לא נקרא שילוש, אלא רק הגשמה או משהו מהסוג הזה, או אפילו תפילה אל ישו, אנחנו לא יכולים... לקבל את האדם הזה כבנוח. וזה המצב? וזה, או... עכשיו, יש היום, צריך לומר את האמת, בתוך העולם הנוצרי יש הרבה מאוד תמורות פנימיות. אפילו היום האוונגליסטים, שהם עדיין עובדי אלילים לכל דבר, שהרי הם מאמינים באלהותו של ישו, בניסוחים מרוככים, אבל בכל זאת, גם הם היום נמצאים בעמדות של החלשה פנימית, כי יש בתוכם אנשים שגם את זה רוצים לבטל. לאחרונה פנה אליי אחד ממנהיגי הנוצרים עם השאלה דלהלן, מה אתם היהודים דורשים מאיתנו כדי שיהיה מקום לנו הנוצרים בתוך עולמכם? אני אמרתי שלוש תשובות. צריך א', לבטל את תיאולוגיית ההחלפה. כלומר, הרעיון שהנצרות מחליפה את היהדות. שתיים, לבטל כל המרכיבים הפגאנים של האמונה שלהם. והדבר השלישי, שיקבלו את ה... שיראו את עצמם בתור שליחים של האומה הישראלית כדי, לגל... כדי לקדש את שם אלוהי ישראל בעולם. וזה צריך להיעשות מתוך קבלת ההדרכה של חכמי ישראל. זה שזה נורא מפתיע אותי זה מילא, אבל מה איך הם הגיבו ל... שאנחנו נמשיך בקשר. Don't call us will call you. בדיוק. תן לי לעבוד על זה, חובר לך תוך 400 שנה. משהו כזה, לא, האמת היא שאני מבין שבהחלט יש שם תמורה גדולה, הרי יש גם הרבה שמתגיירים. אבל הניסיון שלי מראה שהרבה יותר קל לנוצרי לעזוב את הדוגמות של הכנסייה מאשר לעזוב את הדמות של ישו, שהיא דמות מושכת ובמידה מסוימת גם מאיימת. הרבה מהם מפחדים שמא כשהם עוזבים את ישו, הם גם מפסידים את נצחיות נשמתם, ושהם הולכים לאבדון נצחי בגיהינם וכדומה. הייתי אומר שיש משהו מאוד מניפולטיבי ומפחיד בעמדה הזאת. דעת עובדת בצורה מוניפולטיבית ומפחידה. תלוי איפה. היהדות מכירה בזה שכל אדם יכול לזכות לחיי עולם הבא גם בלי להיות שייך לתורת ישראל, אם יעשה מה שצריך. חסידי אומות העולם, יש להם חלק מהעולם הבא. אוקיי, ויש, יש, מקום שנוצרים בבוגן, אנחנו רוצים לשמור על איזשהו קשר לישו בצורה נביאית, בצורה... או של חכם וכדומה. אף על פי שכעמדה משלנו, אנחנו, השיפוט שלנו את ישו הוא שיפוט שלילי, כי אנחנו לא יכולים להסתיר את הדבר הזה, אבל לא זה מה שנוגע לנו בקשר לאמונתו של בין אומות העולם. כן, כמו שגם למשל אמונתם של המוסלמים במוחמד כנביא היא באופן עקרוני, אף על פי שאנחנו לא מקבלים אותה, איננה פוסלת אותם להיות מבני נוח אם יתקנו מה שצריך לתקן שם. מה ההבדל בין שני טוב, תראה, האסלאם לא מייחס אלוהות למוחמד. אבל מה שהוא כן מייחס לו זה בלעדיות לעומת התנ״ך. זאת אומרת, הטענה של מוחמד זה שהיהדות בטלה. אמנם היא מאלוהים, אבל היא בטלה, ולא עוד אלא שכתבי הקודש זויפו על ידי היהודים, 
ועל ידי הנוצרים, כך שכל זמן ש... כך שכשישנה סתירה בין התוכן של המאורעות כפי שהוא מובא בקוראן, לעומת איך שהוא מובא אצלנו, אז ודאי שהם טוענים שאנחנו זייפנו. אז כל זמן שהאסלאם איננו מכיר את עצמו בתור דת בת של היהדות, אז אנחנו עדיין בחיכוך. אבל מי יודע, ייתכן מאוד שיש בתוך האסלאם, אנחנו קצת שומעים הדים של הרהורי תשובה בכיוון הזה. לקבל את עצמם בתור איזה מין אה, נספח של היהדות עבור אומות העולם. מישהו רוצה ללמוד עוד על הנושא, איפה הוא יכול לקרוא את זה? יש לנו אתר של, שנקרא bnoah.org, b-n-o-a-h, כן, בן נוח, יש המרכז העולמי לבני נוח. ברית עולם, ויש שם הרבה, הרבה מידע על הנושא הזה. אנחנו נדאג כן. להוסיף את זה בכתוביות של התוכנית. תודה רבה. כל טוב.